0: Bonjour et bienvenue dans Jazz Exploration. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Pablo Murgier, pianiste unissant jazz et tango dans un abrasso envoûtant. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Pablo Murger.
1: Bonjour Thomas.
0: Merci euh, d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration.
1: Merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment chouette d'être là.
0: C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir de t'avoir sur le sur l'émission. Sans plus attendre, je, je te laisse te, te présenter en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis
1: pianiste et compositeur. Ou compositeur et pianiste. C'est un binôme que parfois j'ai présente à l'inverse, ça dépend de la période. Mais je compose beaucoup de musique et j'aime bien jouer la musique que je compose. Je suis aussi porteur de projets de plusieurs projets depuis des années Je viens de l'Argentine aussi. Euh, ça fait cinq ans que j'habite à Paris. Et, et voilà, c'est un peu un moment où je peux voir la récolte de ce qui a donné ces cinq ans d'adaptation dans un nouveau pays et son environnement, et sa culture, sa musique aussi. Et c'est pour ça que je me sens un peu plus installé en ce moment aussi à un niveau artistique et créatif euh, dans, le, dans la ville et dans le continent où j'habite
0: alors Justement, ça nous fait une bonne transition pour la suite parce qu'effectivement, l'année 2022 euh, a été une année euh, hyper dense en termes d'actualité euh, pour toi. Alors, notamment, alors, pas que, mais le, le premier élément qui me vient en tête, c'est euh, Avec ton Ensemble, où euh, vous avez sorti donc, un, un nouvel album en 2022.
1: Oui, on a sorti un album qui s'appelle Garde du Sud. Oui. Avec euh, un ensemble qui est en fait un quartet. Mais comme c'est un groupe qui a beaucoup muté pendant les années, il y a un moment donné que c'était un sextet à l'origine, c'est un batterie. Après, il y a eu euh, un batteur qui a commencé à jouer avec nous, mais il y avait toujours un violon, un violoncelle qui après... On a, on a décidé de, 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 de plutôt continuer sur une, euh, sur une, formation, un format un peu plus petit. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle Ensemble. Et avec ces groupes-là, qui est intégré par euh, Mini Novaraï à la batterie, Romain Lécuyer à la contrebasse et Simone Tolomé au Vendognon, on a, on a pu enregistrer cet album euh, à la fin de 2021 pour les finir et les présenter en 2022. Et on est très contents.
0: Donc, donc, Gare du Sud. Euh, -ce que, co comment, comment le titre est venu pour ce nouvel album Est-ce le, le... Est qu'il y a un message derrière par rapport à ça
1: Oui, c'est une sorte de licence poétique en fait. Euh, à la ville de, de Paris, il y a Gare du Nord notamment, que c'est la gare qui connecte un peu la Belgique et la France, ouais. entre autres. Gare de l'Ouest aussi, et d'autres gares, mais il n'y a pas une gare du Sud. Ouais. Je me suis dit que... Hum, c'est un sus poétique, c'est un sus musical, en tout cas. La couleur de ma musique euh, amène euh, beaucoup l'univers de, 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 de musique de l'Amérique latine. Et du coup, je me suis dit que c'était une, une bonne idée, ou c'était quelque chose qui m'a déclenché pas mal d'idées, en tout cas, pour moi, de, de nommer euh, cette alvante de cette façon-là. Aussi, il y a eu la photographie de... Euh, d'une amie qui s'appelle euh, Chloé Debel, qui est photographe entre autres choses. Et, elle a pris euh, beaucoup de photos, elle a pris beaucoup de photos euh, en Amérique du Sud, notamment en Bolivie. Elle a une photo magnifique que j'adore, je sais celle euh, du cimetière de trains à Uchuymi, Bolivie. Et quand j'ai vu cette photo-là, ça m'a inspiré. C'est une photo de d'un ciment tiers d'étrange. C'est vraiment un truc euh, euh, spectral, en fait. Et ça ça déclenchait un peu cette idée, ça renforçait renforcé cette idée de faire une gare euh, imaginaire où il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent. Voilà, tout ce qui se passe dans une gare que je trouve euh, magnifique. Je me souviens la première fois que je suis arrivé à Gare du Nord, justement. De, de sentir l'énergie de, de la foule qui part, qui court qui euh, c'est à dire un lieu qui concentre la densité de tellement d'histoires différentes je trouve ça magnifique et je pense que dans la musique qu'on fait il y a un peu de ça en tout cas et, et voilà c'est pour ça qu'il y a un morceau qui, qui, qui s'appelle Garde du Sud et ce morceau a donné
0: le nom euh, à l'album aussi. Alors ce morceau il a aussi un magnifique clip que je, que je remettrai euh, dans la description du podcast je ferai un lien vers le, vers le clip euh, alors justement tu, donc effectivement on te voit dans un train donc cette notion de garde- de voyage etc. revient euh, et euh, j'imagine que c'est plutôt l'Argentine qu'on voit que la Bolivie dans le clip, enfin on voit Paris ça c'est sûr Oui euh, on, on, je, je crois euh, reconnaître euh, l'Argentine mais je me, je me trompe peut-être et puis surtout il y a un magnifique danseur oui, dans ce clip qui s'appelle Fernando Santiago oui euh, ce clip a été une aventure
1: euh, ça a été vraiment un processus euh, incroyable euh, des créations c'est l'invention totale de euh, d'un couple de réalisateurs euh, Manuel Sorroche et Maël Debel qui, qui ont porté un peu l'idée moi je voulais pas faire euh, une vidéo m'investir je parle pas que de l'argent sinon de l'énergie et, et de tout ça qui implique faire une production pareille dans un truc euh, qui, qui soit un peu classique en fait euh, je voulais vraiment me laisser emporter pour quelqu'un qui vit de la même façon que je vis la musique et qui vit l'image en fait parce que je trouve que parfois euh, les vidéos des musiciens évidemment pas tous mais pas toutes mais les vidéos des musiciens se ressemblent un peu euh, trop parce que on est vraiment on pense avec l'oreille et du coup on est très inquiet pour euh, la synchronisation pour que ça soit représentatif euh, de la sonore et on oublie un peu euh, c'est que l'image peut sonner. et du coup je fais confiance absolument à, à Manuel et Maël et ils m'ont présenté cette idée sur ce morceau que en fait c'est très osé parce que c'est un morceau qui est très long ça dure plus de 8 minutes et du coup c'était a priori une très mauvaise idée de faire un clip comme ça mais euh, ils m'ont dit que c'était à la fois, euh, que c'était pas une bonne idée peut-être, mais, mais que c'était hyper courageux et que c'était vient et qu'ils voulaient vraiment faire un voyage. Euh, ça frôle un peu les courts-métrages aussi euh, musicalisés, on pourrait dire. Et, et ils disaient de faire ça avec un danseur de flamenco. Et c'est n'importe quel danseur de flamenco, c'est un danseur de flamenco qui, qui a beaucoup d'influence du contemporain, de la danse contemporaine, qui joue beaucoup avec la frontière entre les genres, entre ce qui est masculin, féminin. Je voulais pas avoir une danseuse non plus parce que je voulais tout de suite casser, un peu s'étiser des, des lamus en euh, spilatrice avec euh, un groupe de quatre mecs qui jouent. Euh, ça me semblait pas correct. Du coup, euh, c'était hum, un peu plus touchant pour moi qu'il soit lui. Euh, et du coup, on est parti, c'est pas du tout l'Argentine, malheureusement, il faut que dise ah, okay. nice, On n'avait pas le budget pour aller en Argentine, mais c'est l'Andalousie. D'accord. On est allé à Malaga et on a fait la partie du voyage à Malaga, qui est la ville où Fernando habite. Et on est parti sur les desserts de Las Tabernas, à côté de Malaga, pour faire la partie la plus représentative de la danse. Qui a dans les clips en tout cas ça, ça, ça a été merveilleux, ça a été un travail que j'ai adoré le faire et j'aime beaucoup les résultats
0: Bah, le résultat est effectivement incroyable. J'allais y venir, mais tu l'as dit, effectivement, c'est un danseur de flamenco. Et moi, j'ai fait une association d'idées avec ça, parce que finalement, euh, dans la musique que vous faites avec l'ensemble, euh, bon, entre euh, donc, euh, Mini Nogarai et, puis, euh, et, et, et toi, plus le néon qu'on entend, même si le joueur n'est pas argentin, forcément, on a quand même cette image de... Euh, l'air un petit peu d'Astor Piazzolla en tout cas au, au niveau du son et, et donc assez vite on peut faire ce rapprochement mais en écoutant l'album justement moi je me suis dit qu'à part le bandoneon c'était pas du tout le cas en tout cas de mon point de vue que c'était vraiment quelque chose euh, d'à part par rapport à ce qu'on ce que, ce qu peut entendre habituellement de la musique qui peut avoir des origines argentines ou euh, qui peut utiliser le néon. Euh, et donc j'ai trouvé que le fait d'utiliser le flamenco, notamment euh, la danse, a joué aussi la danse, a brouillé encore un peu plus les pistes. Et en fait, c'est une, une très bonne surprise. Quoi. Donc ce clip, je le trouve vraiment super.
1: Bon, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que ça a été tellement de boulot que, et qu'il y ait des gens qui, qui apprécient un peu le travail. Ça fait du bien. Moi, je suis vraiment content avec toutes les éditions esthétique qu'on a, euh, qu a fait en fait parce que euh, comme tu dis je suis absolument d'accord pour moi c'était euh, j'avais un besoin en fait d'ouvrir de, de, un peu la carte musicale et pas m'enfermer sur euh, l'étiquette de la musique argentine ou Zutango en général je voulais casser un peu avec ça et je suis pas dans les ennemis de, de mes influences, pas du tout, mais je me trouve dans un moment où je vais soin de, 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 de me balader un peu, de me déplacer entre les frontières un peu musicales. Et, et vraiment, je pense que, que hum, les clips renforcent un peu cette idée, et ça c'est bien, parce que c'est pour ça qu'on fait aussi. Et, et un support visuel des de, de albums, il faut qu'il y ait forcément une cohérence entre ce qu'on veut dire avec la musique avec mmh. et avec
0: l'image. Et pour, pour finir sur le clip, le moment où vous jouez dans la salle, euh, ce que ça m'a évoqué aussi, c'est un peu des images de, du, de la série Netflix The ED. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, oui,
1: oui j'ai vu. J'ai adoré. Et, euh,
0: et, et du, ce, Cette scène-là, avec euh, ce, ce décor un peu brut et la maillance, et on s'est posé, ça m'a fait penser aussi à ça. Ça m'a projeté les images de, de, de la série, notamment.
1: C'était une des références, en fait. Cette série-là, pour euh, la partie où on joue, c'est à la Marjali de Montreuil.
0: Ouais. C'est un espace
1: euh, euh, super, vraiment, qui n'est pas loin de chez moi. Que je connais très bien et on était très à l'aise là, du coup, euh, ouais, c'était un super travail. Et on remercie encore à la Marjorie parce que ça a été super, la collaboration et les coups de main qu'ils nous ont donnés pour, pour la réalisation du, du clip.
0: Alors, il y, y a un autre morceau moi dans l'album qui m'a marqué. Alors, bien sûr, Gare, Gare du Sud, c'est le, le titre qui va avec l'album, donc on est assez vite tenté de l'écouter, mais il y, y a Domingo qui m'a vraiment marqué à l'écoute. Euh, comme morceau par son côté joyeux et il y a un autre euh, aspect qui m'a marqué c'est que dans le jeu de piano j ai, j ai... ça m'a projeté aussi des, des, des morceaux que j'avais écoutés notamment de, de Michel Petrucciani mm -hmm. je, je sais pas si c'était volontaire je pensais
1: qu'il allait dire Michel Camillo mais non
0: okay. Petrucciani en fait oui J ai, j ai, son, image, son image sonore s'est projetée à moi quand je l'écoutais ce morceau. Je ne sais pas du tout si c'est volontaire. Je si suis là. un
1: grand fan de Petrucciani, en fait, depuis petit d'ailleurs. C'est un de mes pianistes préférés, référence maximale dans le genre. En fait, Domingo a une histoire qui est, qui est marrante, à mon avis, c'est que. Et quand j'invitais toujours à, à la ville de La Plata, en Argentine, tous les dimanches, justement, Domingo, ça veut dire dimanche en mmh. espagnol, et, euh, tous les dimanches, il y avait une cuerda de mais qui c'est une sorte de, 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 de groupe de percussionnistes qui défilent, c'est-à-dire qui jouent en marchant, qui défilaient justement en face de chez moi en face de mon appartement. j'ai les écoutais très fort, parce que c'était un groupe de 15, une vingtaine de percussionnistes qui jouent euh, Ça tape, vraiment. Et ça donne une puissance euh, sonore euh, et une énergie très spéciale. Et à chaque fois qu'ils passaient, l'après-midi, ils avaient de chez moi, les dimanches, alors, euh, j'ai joué les pianos avec eux. Ils ne pouvaient pas m'entendre, mais je les entendais très bien. Et j'ai composé ces morceaux euh, grâce à eux. Avec euh, cette énergie qu'ils euh, m'ont euh, donnée à chaque euh, euh, dimanche qu'ils sont défilés en face de chez moi et du coup c'est pour ça qu'il s'appelle Domingo les morceaux c'est un morceau que j'avais déjà enregistré dans mon premier euh, album un sextet avec un arrangement que que j'aime bien mais j'avais la sensation que c'était une musique euh, et qui pouvait m'envoyer un peu plus loin et c'est pour ça que j'ai décidé de, de l'enregistrer à nouveau avec euh, une ouverture euh, un peu plus forte vers le jazz justement et en profitant de Minino surtout que, qui est quelqu'un qui se sent vraiment très à l'aise avec ce genre de, 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 de musique et, et qui m'a porté beaucoup et je suis très content avec cette version qu'on a fait parce que euh, je pense qu'elle est vraiment différente à la première et aussi que ça donne vraiment ce que j'ai cherché, en tout cas, et c'est bien ça, on a bien abouti.
0: Sur, sur, cette, euh, sur cet album euh, Gare du Sud, donc tu, tu t as présenté les les, on va dire les, les personnes les musiciens qui sont euh, euh, permanents sur tous les morceaux, mais euh, sur certains morceaux, il y a aussi euh, d'autres personnes qui viennent en renfort. Euh, je pense notamment à, à Rachel Terrien euh, sur Malikina, oui. qui vient euh, donc, euh, amener son, sa belle trompette. Euh. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'elle est à la trompette ou est-ce qu'elle est au bugle sur ce morceau
1: ben, Les deux, parce qu'il okay. y a ouais, une, un choral de, 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 de trompette, mais mmh. elle a joué son instrument avec lequel elle se sent, je pense, que plus à l'aise. Et, et aussi pour faire une différence, hein, un peu de la section de trompette de l'instrument solo. Oui. Ouais, ouais, je lui fais confiance. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est une musicienne merveilleuse, elle est canadienne mais elle habite à New York, elle a vécu un tout petit peu en QA aussi. Et c'était vraiment, vraiment un honneur qu'elle accepte de, de, de participer dans l'album. Et, et quand elle m'a envoyé ce qu'elle avait enregistré parce que je n'étais pas là, j'avais vraiment rien à dire. C'était tellement beau et c'était tellement ça que j'avais en tête. J'étais un tout petit peu aveugle parce que c'est un morceau que si les gens écoutent, ils vont, ils vont voir que ça commence avec piano solo et un duo de piano et trompette que j'ai enregistré sans la trompette parce qu'elle n'était pas là. Et du coup, c'était un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui ça va donner. C'était difficile. C'était un peu ouais. un pari qu'on a fait et je suis content avec le résultat parce que c'est vraiment cool elle l'a elle a capté tout de suite c'est que c'est que le morceau vous désire en fait
0: ce projet au niveau euh, live pour pouvoir euh, le voir aujourd'hui euh, donc vous êtes en train de tourner un peu partout en Europe hein, c'est ça
1: oui on a fait quelques dates en Belgique la semaine dernière ouais. on joue pas mal en France aussi euh, on a quelques dates en Suisse on essaye de, de, de voilà de, de chercher des festivals, de, de salles de concert. En ce moment, on est en période de, de vente un peu du groupe. Et, et voilà, on bah, oui, sur le site web, il y a toute l'information. S'il y a des gens qui s'intéressent,
0: je remettrai effectivement le lien de, de ton site qui est oui, bien, bien renseigné en termes de date Permettra aux gens qui veulent venir vous voir live de, de pouvoir le faire et de, de prendre date. On disait 2022 euh, année chargée, et puis bon 2023 tu vas peut-être nous en parler un peu plus dans, dans la suite, mais euh, donc il y, y a aussi un duo, euh, un album duo que tu as sorti, enfin que vous avez sorti euh, sur 2022, donc avec une, une chanteuse qui est que je ne connaissais pas euh, avant de l'avoir écoutée avec toi, qui est une voix magnifique, qui s'appelle Anna Karina Rossi. Oui. Euh, de Doolway. Du Ruguay. Euh, donc tu peux nous parler un petit peu plus de, de ce projet euh, L'album est sorti au mois de juillet 2022 Donc en oui. plein été euh, voilà. que, Quelle est la, la jeunesse de ce projet euh, Est-ce que tu veux nous, nous en parler un peu plus
1: Oui, avec Anna, on s'est rencontrés en fait pour euh, un cycle à Paris Autour euh, du Tango qui euh, s'appelle la cita, et dans ce cycle l'idée c'est d'avoir de, euh, deux solistes, que chacun joue un peu tout seul, et après il y a une rencontre entre les artistes, en fait. Et ces jours-là, c'est-à-dire, elle est chanteuse, du coup, elle ne chante pas a cappella, mais ces jours-là, il y a eu un problème avec les gens qui, qui, qui allaient venir, et les organisateurs qui sont des copains nous sont appelés genre euh, on, a eu, on a une urgence est-ce que vous pouvez venir jouer un duo avec Anna on ne se connaissait pas on a joué ces concerts là c'était de l'improvisation Visiblement, on a fait pas mal de classiques mais aussi euh, des, des classiques de tango mais aussi de, de, des chansons de l'Amérique latine moi j'aime profondément la musique de Ludwig qu'elle connaît très bien parce que c'est ses origines en fait, elle est Uruguayenne. Ces concerts-là, ça, ça a été vraiment touchant pour euh, tous les œufs. Je me suis senti très à avec elle, c'est qui arrive pas toujours avec tous les chanteurs. Et on s'est dit que c'était justement... L'album s'appelle Evidence. Euh, c'était une évidence pour nous qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Et on a développé un répertoire... Euh, où je me suis permis de, de faire des arrangements qui s'éloignent euh, par moments beaucoup de la tradition. Et c'était vraiment sympa de pouvoir jouer avec cette liberté et aussi de me rencontrer avec la chanson, parce que ça fait vraiment des années que j'ai beaucoup de projets autour de la musique in instrumentale. Et le fait d'être de, de, au service de la voix, au service de, de, de la parole, au service du chant, euh, c'était super, c'était libérateur, c'était vraiment sympa de, de, de justement mettre le tapis rouge pour que quelqu'un d'autre puisse euh, briller en fait, euh, et c'était bien ça, c'était bien et on est super content avec cet album, on a un peu du mal à voir des concerts parce que toujours le problème, quand on fait quelque chose qui ne répond pas à une étiquette précise, mmh. parce que ce n'est pas du tango, parce que ce n'est pas du tango et ce n'est pas du folklore non plus, ce n'est pas la chanson française, ce n'est pas un album de jazz, on ne sait pas quest ce que c'est. C'est un album, euh, pour moi, de la chanson de l'Amérique latine, mais il n'y a pas un réseau de festivals ou de salles de concert qui programme la chanson de l'Amérique latine. Ouais. Même euh, en Argentine ou en Uruguay, c'était difficile d'avoir des concerts. D'accord. Et du coup, euh, ça c'est dommage, mais, mais mais pourtant on est très content euh, avec euh, ce qu'on a fait.
0: Magnifique, enfin, moi il m'a et je trouve qu'il y a une émotion incroyable. Euh, qui en ressort Et quand je dis émotion, c'est pas juste euh, dans le côté euh, triste ou mélancolique quoi. on passe vraiment par tous les stades et notamment il y a pour moi en tout cas un morceau de cet album qui, qui euh, rassemble toutes ces émotions en un seul c'est Soledad qui est juste magnifique et en plus c'est celui où je trouve qu'on entend le mieux aussi euh, la prononciation d'Anna Karina Rossi, euh, avec, euh, donc qui est un peu différente de l'Espagnol d'Espagne, on va dire, oui, oui, oui. et qui, qui ajoute une mélodie euh, supplémentaire et une douceur finalement dans la prononciation, enfin, qui est superbe. Je trouve qu'on l'entend particulièrement bien dans ce morceau-là.
1: Oui, de, ce morceau-là, c'est un classique de Carlo Gardel, en fait, euh, qui est un peu... La personne qui réunit l'Uruguay, la France et l'Argentine, parce que c'était le chanteur-compositeur le plus iconique de l'histoire du tango, mais il est né à Toulouse, mais sa maman, elle était uruguayenne. Du coup, là, il y a un, un bon résumé de, de, de ce que pour nous, c'était cet album, mais la musique en général. Et on a fait justement un arrangement qui, qui s'éloigne beaucoup de la version originale du morceau, de la version originelle du morceau. On a osé aller très loin, mais, mais pas nécessairement parce que ça soit compliqué, sinon parce qu'on a dit, OK, on va oublier pour un moment que, que ça, c'est un tango. On va dire que c'est de la musique d'abord, que c'est de la chanson d'abord. Qu'est-ce qu'on veut transmettre avec ça Et Je me souviens très bien que euh, la première fois qu'on a répété, justement, Anna, dans un moment donné, m'a dit, il y a le couplet qui est arrivé, elle m'a dit, là, j'ai besoin d'une avalanche. Elle a dit ça. Et chez moi, ça, ça a déclenché une idée musicale, en fait, qui est restée sur l'arrangement. Mais les déclencheurs, c'est une idée à elle. Mmh. Et on a fait ces gens de travail sur tout l'album, en fait. Et voilà, euh, ça donnait quelque chose. Je suis très fier de ça. Ça m'a fait du bien aussi. Euh, j'espère qu'on va réussir à faire un peu tourner cette musique. Mmh. On a une date en août à Tarbes dans le dans théâtre de nouveautés. Et, et sûrement on va jouer à Paris les prochains mois, mais, mais j'espère qu'on va réussir à faire justement faire connaître un peu cet album.
2: A mi me diga que de tu douce vida vos ya me has mi corazón, una mentira pide para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como este amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere de la pesadilla de su lento tic la doliente sombra de mi cuarto al esperar, sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar, sin atrever ese luego entero.
0: 2022, euh, alors un projet qui porte pas ton nom mais qui, qui est quand même une actualité récente puisque donc euh, avec le projet euh, Azimut Project, vous avez sorti aussi un album en, en décembre. Oui, en
1: fait le nom de l'album c'est Azimut Project ouais. et les groupes s'appellent No Tax. Que no Tax c'est un anagramme de tangos ah, okay. en pluriel en fait. C'est un groupe qu'on a créé, c'est-à-dire, il faut que j'explique un peu bah oui, l'historique, parce que j'ai travaillé beaucoup dans le milieu du tango, du tango pour les balles de tango, le tango on pourrait dire plutôt traditionnel, mm -hmm. avec un groupe, un trio qui s'appelle Los Milonguitas. Mm. On, a, on a beaucoup tourné, on a beaucoup joué, on a fait un album qui s'appelle Rosa y Negro. Et il y a un autre album qui s'appelle « Live in Nuremberg » qui vient de sortir aussi. Et avec ces groupes-là, on a, on a tous les inquiétudes en fait, de, de, de faire autre musique aussi, à côté du tango traditionnel. Et on a eu une rencontre spéciale qui était avec une violoniste japonaise qui a vécu à New York les dernières 25 ans, qui s'appelle Machiko Ozawa. Elle cherchait un groupe, en fait... Et nous voulions euh, aussi avoir un espace à côté du trio de tango traditionnel pour développer un autre tango, justement. Un tango qui n'est pas pour la danse, un tango qui est plutôt pour les concerts. Et du coup, de cette rencontre est né un peu euh, ces projets euh, où on ne joue que des compositions à nous. Et des musiques, euh, à nouveau, qui prend un peu les racines de la musique argentine et du tango mais pour aller ailleurs et parfois on est un peu plus près de, 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 de racines et parfois on, on s'éloigne beaucoup et avec ces groupes là oui on, on va tourner un tout petit peu on va jouer la semaine prochaine à, à Lausanne en Suisse on a une tournée au Japon en octobre et on essaye de on va essayer de faire un deuxième album pour euh, l'année prochaine peut-être.
0: Est-ce est qu'il y a un lien particulier entre, entre Paris et euh, le tango, la musique argentine ou pas C'est vrai qu'il y a un réseau euh, important. On parlait d'Astor Piazzolla tout à l'heure, mais bon, bah, il est passé par Paris à un moment, euh, un moment dans sa carrière aussi. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à Paris par exemple
1: C'est vrai que pour les tangos, c'est la deuxième ville du monde je pense qu'après Buenos Aires, il n'y a pas une autre ville du monde où il y a autant de gens qui vivent le tango, soit à travers la musique ou la danse. Même en Argentine, il n'y a pas une deuxième ville avec euh, euh, cette masse euh, de, de, de gens qui s'intéressent. Hmm. Et ça, c'est vraiment fou. Après, euh, euh, mon histoire personnelle, il y a cinq ans, euh, il y a 600 en fait, euh, j'ai fait mes premières tournées en Europe, pour, euh, justement pour jouer avec des groupes de, différents groupes de tango, ça m'a beaucoup plu l'Europe, à ce moment là en Argentine je vivais une situation un peu expulsive, je me suis dit pourquoi pas essayer de passer quelques mois de l'année en Europe. Ça s'est super bien passé et ça m'a poussé à, à prendre la décision d'essayer de, 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 de voir si ça me convenait d'habiter en France. Pourquoi en France Aucune idée. Ça a été un peu un coup de cœur avec Paris. Mon père, il a vécu à Paris quelques années de sa vie quand en Argentine, il a eu un coup d'État et une dictature très cruelle. Et j'avais envie un peu d'aller de, de, vers une euh, revendication historique de ma famille parce qu'il n'a pas eu le, le choix de partir. Et pour moi, c'est une décision en toute conscience. Et euh, j'essayais à Paris, mais ça aurait pu être une autre ville en France. Où je pensais à Berlin, par exemple, à un moment donné. J'ai des origines françaises aussi dans ma famille. il y, y avait un truc qui m'appelait un peu. Mais si ça ne si ça m'aurait pas plu, parti, je, je serais parti tout de suite. Et finalement, ça s'est super bien passé. Je suis très content, je me sens chez moi. Et ça, c'est un peu mon histoire personnelle avec, avec Paris. Évidemment, le fait pour quelqu'un qui, qui travaille beaucoup dans les milieux du tango, c'est vraiment accessible, Paris, parce qu'on rencontre tout de suite beaucoup de personnes on peut vraiment être euh, tout de suite euh, où se passent les choses en fait et c'est un peu plus facile que si on part ailleurs je pense
0: autre point qui, qui m'est venu aussi en, en regardant les différents euh, albums, c'est que les, les productions donc, des albums alors, je, pour, pour celui de, de No Tax je suis pas sûr, mais en tout cas pour les deux autres j'ai vu que systématiquement était, était signifié collectif porqueno. et donc je me suis un peu intéressé à, 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 à ce qu'était ce, ce collectif parce que euh, donc, euh, il produit des albums, les tiens euh, en l'occurrence, mais pas que. Euh, mais il fait pas que ça ce collectif et j'ai vu que tu étais actif dans ce collectif. Tu veux peut-être nous en parler un petit peu Oui, bien sûr.
1: Le collectif Porgueno, c'est un collectif de, de musiciens qui travaillent autour du dingo à Paris. C'est un collectif qui a plusieurs euh, pattes on pourrait dire euh, c'est-à-dire c'est une table construite par plusieurs euh, par différents côtés il y a les côtés administratifs qui est très important en France pour gérer euh, tout ce qui est les contrats de travail tout ça s'il y a des musiciens ou des comédiens français qui m'écoutent ils vont savoir tout de suite de quoi il s'agit. Du coup, c'est un élément pour nous pour gérer un peu les cadres légaux de notre travail. Mmh. Après, c'est un collectif qui produit ces événements, notamment la CITA, euh, le cycle dans lequel euh, je me suis rencontré avec Anna Karina Rossi. C'est un événement euh, organisé par le collectif Porgeno. Il y a d'autres festivals aussi qu'on a fait, euh, le festival sur les fils. Euh, on a fait aussi une soirée euh, à la Marvrerie, qui c'était vraiment très chouette et très demandé on était sold out, qui s'appelait La Liga del Tango. On a aussi euh, le projet qui va être mis en place très bientôt, d'avoir une radio. Et il y a déjà une... Euh, c'est pas une radio, mais c'est un atelier radio qui s'appelle Radio Mobile Paris, qui, qui est un projet social, plutôt. Du coup, euh, c'est un espace où on a l'opportunité de promouvoir pas mal de des initiatives autour de, de la culture, mais pas que. Et c'est vraiment chouette. Moi je pense que c'est très important d'être en contact et de faire de serrer les coudes avec les collègues. Et Zoukou là, c'est un exemple de que des si on se rassemble, on est un peu plus fort. Euh, la, fameuse, la fameuse phrase « l'union fait la force », c'est un peu comme ça. Et, et dans un milieu où, où ça n'arrive pas souvent, parce que souvent on est tellement occupé à gérer nos projets personnels, on n'a pas le temps de s'intéresser aux autres, je pense que c'est quelqu'un qui fait vachement du bien d'être un lien, de, de faire tourner la parole d'écouter de mettre en place une intelligence collective en fait. Et justement avec les collectifs pour on fait ça. Et pour l'instant, on a on a eu que de belles expériences. Évidemment, ça signifie beaucoup de travail aussi.
2: Sus ojos se parece a ese viajero cuando evoca los infiernos y los mares. Sus manos son estelas insolentes recortando los milagros en las calles y en los bares. Brindo con el vino que llovina por su voz, patria de una ausencia que hoy recorre mi dolor. La quiero simplemente porque no puedo explicarlo
0: donc on a beaucoup parlé de 2022 puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qui t'attend pour, pour 2023
1: Oui, bon là, euh, je veux partir en Argentine quelques temps. Ça, euh, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas l'opportunité d'y aller. Ça a été compliqué après les Covid euh, d'avoir un mois de temps pour aller parce que, évidemment, je n'aime pas l'idée de traverser l'océan pour euh, faire deux semaines et après rentrer. Et ça fait trois ans que, euh, voilà, que je ne vois pas la famille, que je ne joue pas en Argentine. Et c'était le moment d'y aller. Et après, pour euh, le reste de l'année, c'est une année où j'ai de de produire quelque chose avec l'ensemble, pas un album, mais peut-être un morceau en collaboration avec quelqu'un. C'est quelque chose qu'on est en train de... On y réfléchit. On a la tournée au Japon avec nos taxes. Et voilà, l'idée, c'est de... de mener tous les projets un peu en même temps. Parfois, c'est trop, c'est vraiment compliqué. Mais ça fait plaisir quand ça se passe bien, évidemment.
0: Oui. C'est quand, quand même incroyable d'avoir ces opportunités-là sur une seule année. Quoi. Euh, oui, l'Europe, oui. euh, l'Argentine, puis le Japon. Puis euh, oui, oui, oui.
1: Et parfois c'est trop aussi. <rire> On a un peu euh, cette idée de ne de, de pas savoir si, si c'est mieux de se concentrer sur une seule chose à la fois ou de ouvrir un peu le robinet, comme on dit, pour, pour partir un peu dans tous les sens, parce que ça peut être super aussi. Cette année, sûrement, ça va être une année très intense, avec plein de concerts, et ça c'est cool.
0: Ben, bravo pour ça, en tout cas, parce que euh, c'est vrai qu'avec tu parlais un peu de Covid euh, tout à l'heure avec ces années-là ça a été un peu compliqué pour pour tous les artistes et donc d'avoir l'opportunité euh, cette année de tourner autant c'est c'est super quoi
1: oui oui oui, oui c'est bien ouais. c'est bien je me sens un privilégié
0: <rire> ouais et puis euh, bah, pour nous aussi parce que enfin après euh, le c'est quand même aussi euh, euh, une chance pour euh, les personnes qui sont amatrices de musique d'avoir l'opportunité de pouvoir euh, bah, te voir euh, à Paris à Bruxelles euh, le week-end dernier euh, à Lausanne euh, sachant que bah, après tu répartis ton temps sur euh, l'ensemble du globe euh, pour l'année 2023 donc euh, les... c'est bien aussi de pouvoir avoir des, des artistes comme toi en fait à voir euh, dans, dans, dans tous ces lieux dont on parlait tout à l'heure
1: oui je pense que les concerts live c'est quelque chose euh dont on a besoin tous mm. c'est à dire euh, moi même euh, quand je suis dépassé par la vie même euh, sortir euh, et voir un artiste sur scène c'est quelque chose qui, qui renouvelle les énergies et j'espère qu'avec mes projets on arrive à donner ça à, à rendre ça au public mm. en tout cas on donne tout à la musique moi et les gens avec qui je joue c'est toujours comme ça et on est très content pour ça, et c'est bien de, de pouvoir voyager avec la musique aussi.
0: Toi aujourd'hui, euh, au-delà de tous les projets qui t'occupent beaucoup, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, qu que, toi, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce qui t'inspire donc Tu parlais de Michel Petrucciani tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, artistes, types de musique euh, collectif, enfin euh, tout ce qui peut produire de la musique ou des spectacles. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce que tu écoutes Si on veut se plonger dans, dans ton univers, au-delà de ce que tu produis, toi, voilà, quel est ton environnement musical euh, quotidien C'est pas
1: évident d'écouter la musique pour moi, parce que... Hum, C'est-à-dire, euh, quand on travaille tous les jours sur ça, on a besoin d'une pause, parfois... <rire> On a besoin de faire autre chose, justement. Ouais. Moi, j'ai lu beaucoup, par exemple, les écrivains et les écrivains, c'est quelque chose qui m'inspire souvent pour faire des choses. Aussi, euh, j'aime bien les espaces où il y a de la place pour euh, des expressions interdisciplinaires. C'est quelque chose qui je trouve euh, nécessaire en ce moment. Les croisements entre le théâtre, la musique, euh, la littérature, la danse, c'est quelque chose qui je trouve euh, très nécessaire. Et après, si on parle de musique, euh, évidemment, il y a, y a des gens qui m'inspirent beaucoup. Il y en a un, par exemple... Euh, et que C'est quelqu'un que je suis de très près, que j'essaye de, de le voir en concert à chaque fois qu'il qu joue pas loin de chez moi, qui s'appelle Thomas Enko, oui. qui est quelqu'un que, voilà, que, que je trouve un, un, un musicien hyper complet et très solide, et quelqu'un que je crois à ce qu'il fait en fait.
0: Mmh.
1: Euh, je pense qu'il l'a fait en toute euh, honnêteté et, et c'est ça qui me parle en fait, euh, c'est pas quelqu'un qui, qui juste euh, va vouloir euh, montrer qu'il joue bien, parce qu'il joue très bien et des gens qui jouent très bien il y en a beaucoup mais, mais des gens avec euh, une idée derrière ça ça c'est un peu plus compliqué et je trouve que que lui soit avec son duo, avec la Marine Beast, qui est merveilleuse aussi, ou un piano solo, ou à chaque fois que je l'écoute, c'est quelqu'un que j'y crois. Et je pense que les artistes que, que j'aime le plus, c'est ces gens d'artistes qui jouent en toute honnêteté, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu ta question. Ah,
0: bah si, si, si. Bah déjà, on a, on a un nom, et puis effectivement, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important, ouais, que, euh, que, que tu as fait, fait valoir. Euh, la technicité, c'est une chose, mais euh, c'est le projet artistique aussi qui définit l'artiste.
1: Oui, carrément. Euh, je ne pense pas que la technicité puisse définir quoi que ce soit, en mmh. fait. C'est au service de quoi on met cette euh, toxicité en fait. Mm. Je trouve que ça, c'est la question que les grands maîtres du jazz aussi ont voulu nous partager. Mm. Et tu parlais de, de Petrucciani à tout à l'heure, mais je pense à Vance aussi, il y a une interview qu'il a fait avec son, son frère. Il y a la vidéo, je pense, sur Youtube, où il dit que tout le monde les demande comment jouer vite, en fait, et il dit euh, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de, avec deux trois notes, euh, pouvoir dire quelque chose mm. avec euh, de la profondeur. Et c'est vraiment que... C'est une vérité pour moi que la simplicité, est, souvent, peut devenir plus compliquée que, que la virtuosité, en fait. Mm. Ça, c'est vrai. Moi, je crois que c'est la même chose... Euh, avec le cinéma ou avec des livres, on peut faire euh, de la bonne musique, de la musique avec la profondeur, de la musique avec euh, l'intelligence, et qui soit accessible aussi. Et c'est un peu euh, la recherche, euh, c'est un peu maquette en ce moment. Ça. Ouais,
0: d'accord. Ben, c'est un, un super euh, mot de la fin, <rire> euh, ce, ce, ce point que tu viens d'évoquer. Encore merci pour ta disponibilité, Pablo Murgier.
1: Merci à toi, c'est vraiment un plaisir d'être ici, c'est un podcast que je suis, en fait, je suis très content d'en de, faire partie maintenant, parce que déjà, quelqu'un qui s'intéresse au travail de, 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 de ce type de musicien, en fait... Et ça a une valeur énorme et en plus un espace où on a le temps et la tranquillité de pouvoir s'exprimer et développer une idée c'est vraiment très important du coup je te remercie Thomas et à tous les gens qui écoutent euh, le podcast merci
0: bah, merci ça me touche parce que bien évidemment c'est pour ça que je le fais et donc euh, que ça soit ressenti euh, bah, c'est important euh, pour moi et, euh, et c'est un grand plaisir de pouvoir rencontrer des artistes euh, comme toi euh, qui mettent euh, de l'effort, de l'énergie euh, à faire vivre ces musiques. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser des commentaires. À très bientôt. Je vous laisse sur un extrait de Melikinia du Pablo Murgier Ensemble, rejoint sur ce titre par la trompettiste Rachel Terrien.